0: Mais um Prop talks e você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a esse no... essa nova conversa, nesse né? novo episódio que nós estamos aqui gravando especialmente para você, que já se acostumou com esse programa divertido, esse programa que traz bastante informação, falando de tecnologia, inovação, mercado imobiliário, e por que não, daquilo que está transformando o setor e que você ainda não conhece. E junto comigo, como sempre, e é um prazer ter ele aqui, Jota Batista, Fala, Jotinha, como é que você está e o que a gente tem
1: para hoje, Jotinha? Vamos lá. Fala, Zanotto. E aí, tudo certo? Pronto para mais um, mais um papo daqueles que, que provoca a gente, né? que faz a gente refletir sobre o nosso mercado e, principalmente, aprender. Eu acho isso mais legal, né? nesses nossos conversos de talks, a gente tanto vai um pouquinho para o futuro imaginando as coisas que vão acontecer né? dentro dos temas que a gente conversa com os nossos parceiros aqui, mas, principalmente, a gente aprende muito né? com o que essa galera está fazendo, como eles enxergam o mercado. Né, o, o que, que já está é, em curso já dentro dessas inovações tecnologias. e tecnologias. E hoje a gente vai falar um, um negócio muito bacana, que para mim é, já é uma tendência há um bom tempo, agora já é uma coisa mais confirmada, assim eu tenho visto muita movimentação para isso. A gente vai conversar nesse nosso episódio sobre moradia compartilhada, sobre co-living, sobre como esse, esse modelo de negócio está se desenhando e se consolidando cada vez mais. Aqui onde eu estou em Porto Alegre, por exemplo, a gente vai falar bastante sobre isso, é a cidade onde mais tem é, esse tipo de empresa se formando. É, depois nosso convidado vai trazer um dado. E antes de anunciá-lo aqui, lembrar que esse, esse nosso próprio aqui, esse nosso podcast ele é patrocinado pela Fleet, né? é apoiado pela Fleet. A Fleet é uma plataforma é, pensada pelos corretores de imóveis para fazer isso que a gente faz aqui, né? trazer informação, conteúdo e tecnologia para os profissionais imobiliários poderem é, seguirem sendo... Os principais protagonistas desse nosso mercado. Então, sem mais delongas, então, como diz aqui o, o Gaúcho, nós vamos chamar para esse nosso palco aqui, um parceiro, um amigo meu, meu conterrâneo aqui, Ricardo Neves, da Oca. Fala, Ricardo, como é que tá, meu irmão?
2: Salve, salve, pessoal. Como é que tá? Bom dia, vamos lá? Vamos
1: nessa. Bora, vamos, vamos nessa. Na frente.
0: É,
2: Show que de que bola. O... Já tá, ele tá bom.
0: Antes de antes a gente abrir essa conversa aqui, é importante a gente deixar claro o seguinte, né? o tema que a gente traz aqui para esse debate, para esse confronto de ideias, é um tema relativamente, relativamente novo, é de entendimento de muitas pessoas, mas para o mercado imobiliário ainda fica aquela dúvida, é, colivem, o que é Colibre? como se como como ser uma empresa de operação de Colibre? quem é onde vive exatamente né como participar disso e, e ao trazer você para cá ricardo uh, nós nós olhamos para esse tema e falamos quem é a pessoa que hoje no brasil tem propriedade para trazer uh, esse assunto à mesa né por isso que esse papo de amigos leva para isso né quem no é a pessoa
1: está na América Latina né
0: Exato, que só na América é. Latina. E aí, Ricardinho? É tá no ó, mundo, vamos jogar para o mundo. É, no mundo, é, mundo é no mundo isso aí. Mas, Ricardo, é, a dúvida é minha, eu sempre te pergunto isso. Eu, sempre que eu estou com você, eu faço essa mesma pergunta para você. E acho que pode ser a pergunta de muita gente que vai nos ouvir aqui. E como eu já te fiz isso outras vezes, aí, Jota, eu acho que vale a pena a gente abrir essa nossa conversa trazendo essa mesma pergunta que eu já fiz para Ricardo outras vezes. E quer dizer, coliving é co work é moradia estudantil? O que que é coliving, cara?
2: Não, entendo, entendo. É, é um termo muito novo, né? Inclusive essa dúvida do que que é coliving, é, o mundo todo passa por ela pelo que eu acompanho. Bom, coliving assim para quem está chegando cru na, na conversa toda é um formato de moradia. Baseado no compartilhamento. E a gente diz que o é baseado nos três erros: custo acessível para a comunidade. De forma prática, o acontece quando mais de duas pessoas, três pessoas, compartilham o mesmo espaço de moradia, alugando um quarto nesse imóvel, nesse prédio, nesse apartamento, nessa casa, mas compartilham a área coletiva desse ativo. Né? Dessa, dessa, geralmente uma sala, uma cozinha, uma lavanderia. E na nossa versão, nesses 4, 5 anos de Oca já, a gente entende que coliving é toda essa definição, mas é gerenciado, uh, criado, supervisionado por uma empresa que faz a uh, questão de se responsabilizar por toda essa jornada do usuário, essa jornada do, do cliente. Né? Porque as pessoas falam, ah, então, eu moro, então eu, eu, eu moro com meus três amigos e é um colivingo. Sinceramente, na nossa versão, no nosso entendimento de OCA? não. Porque não existe uma, uma expertise ali, não existe um, um planejamento sendo feito, não existe uma gestão de comunidade. É uma, é uma questão momentânea que foi uh, desenvolvida e que ela, ela vai se desfazer em algum momento. Né? Não é do interesse, quatro, que aquilo ali seja dez anos. Né? Difícil, né? A nossa versão, então, é quando essa experiência de moradia compartilhada é feita especificamente por uma empresa desenhada para isso. que Pensa uhum. tanto na questão estrutural do ativo, do imobiliário, né? como é que são esses quartos, como é que é essa sala, como é que é essa cozinha, as contas são pagas, como é que vai ser o contrato dessa pessoa com esse, esse proprietário, essa, essa operadora. E a operadora também pensa na gestão de comunidade, como é que essas pessoas vão interagir. Por que, que vão interagir? Que estímulo vai ter? Como é que vai ser os conflitos? Como é que vai ser os estímulos para eles crescerem? Que tipo de aula? Que tipo de conhecimento a gente vai entregar além da moradia? Então, quem faz isso é a empresa de colidivinha, é a, a gestora, a operadora. Então, no nosso entendimento, é quando ah, esse formato de moradia compartilhado acontece, no mínimo, com dois, três quartos para cima. A gente tem casos aí até 24 no mesmo móvel. E é aceita especificamente por uma empresa que se autodenomina Colibin e investe na sua gestão de Colibin.
0: Então, essa eu é sei. a nossa definição de Colibin, tá? Dentro gente tipo de serviço de é nichos. Mas não é simplesmente assim uma locação de um espaço, não, né, Ricardo? Porque não. é o que você está explicando bem. Eu posso ter um imóvel e, sei lá, trabalhar via Airbnb, que, eu, que foi o início do Airbnb, alugar um quarto. O Colibin vai além disso, né? O Colibin vai... Vai na, gestão, vai na gestão da propriedade de, de, em si. Eu acho que é isso, né, Jota? Eu acho que o caminho é esse, né? Na é gestão, que... né? Tanto
2: da gestão da propriedade quanto na gestão da comunidade, né? Das pessoas, Exatamente. aquela tribo ali, aquela, aquele, aquele o capital intelectual ali que tem ali, né? O mais importante de tudo. E voltado para moradia, né?
1: É, ah. tu tens esse, esse, esse desafio, digamos assim, mas que é um negócio que eu acho muito legal. Eu já visitei já a, a OCA, né? Acho que depois, Ricardo, fala um pouco para a galera o, que, que, é, o que, que é a OCA. O Ricardo é o... É o te brincou aqui, mas na, na verdade, é verdade, né? O Ricardo é um dos caras mais bem posicionados aí, no, no, não só no Brasil, na América Latina, e eu acho que até no cenário mundial, assim, de, de Colibre, porque está bastante tempo fazendo isso. Uh, tem uma empresa super legal aqui em Porto Alegre. Com, com vários quartos, né, cara? Depois conta um pouco pra gente da, da, da operação. Uhum, uhum. E, e o que eu mais achei legal, Zanotto, quando eu visitei a Oca, eu, eu tive a, a honra de ser convidado por Ricardo de ir na, na. Acho que era uma festa final de ano, né, Ricardo? Da, de uma das eita, operações eita. de vocês. Que fica aqui. Gustavo, tu conhece aqui em Porto Alegre? Tu conhece a Pare Chagas ali, né? Sim, sim. A, a, uma das ruas mais, mais. que já foi, né, uma das mais badaladas, agora tá, não tá tanto, mas tinha bastante bar ali. E o Ricardo tem uma Oca muito legal na esquina ali, no, numa cobertura. É, e eu fui visitar lá. E, cara, o negócio que eu mais que mais me chamou atenção, porque, primeiro, quando a gente fala de moradia compartilhada, a gente sempre pensa, né, o exemplo do Ricardo deu, ah, vou morar com um amigo, ou vou dividir com várias pessoas, como é que fica essa experiência de, pô, um cara que mora ali, ele tem um perfil, outro que mora aqui, tem outro perfil, será que o cara vai fazer barulho, será que não vai? Uh, e uma das coisas que eu mais achei legal, além da organização do, do, do espaço, né, dessa estruturação profissional, que eu acho que o Ricardo falou é o ponto, né, a, a, a profissionalização dessa moradia, eu achei muito bacana o senso de comunidade da galera, tinha uma galera ali que morava junto, que parecia que realmente ali é, essa galera compartilhava um espaço, mas compartilhava mais do que isso, né? compartilhava a moradia, mas compartilhava ali a sua, a sua vida no dia a dia com aquela galera, ao mesmo tempo em que tu tem uma, uma, um lado pessoal ali, um lado né, do teu quarto, do teu espaço, do teu ambiente, tu não tá... É, o dia inteiro ali com a galera, se tu não quiser tu pode ir uhum. o teu ambiente né? então eu acho que esse negócio de comunidade é, é o ponto que, que mais assim, diferencia né? uma, uma moradia de um monte de gente com, com né? um monte de gente junta do que um negócio organizado, um colívio de fato e, e aí, cara é, quando a gente pensa nesse tipo de coisa eu acho que é natural a gente pensar assim, ah, mas isso é uma coisa para uma molecada mais nova, para a molecada ali de sair da faculdade, ou está na faculdade, ou, ou não tem muita grana e, quer, e precisa fazer esse tipo de movimento. Eu sei que na OPA não tem só esse perfil, mas como é que, como é, que é essa montagem do Colivio em, em termos do público? É a galera que é mais, pô, não sei, mais desapegada, a galera que é mais de faculdade? Tem um, um desenho desse público aí? Ou ele está se abrindo agora também nesses, nesses próximos momentos?
2: Hum, é, geralmente, né, a, primeira, a primeira concepção que vem na cabeça das pessoas é, bom, um monte de estudante morando, morando junto, né? Mas, olha, hoje a gente tem 50 moradores e talvez 15% sejam é estudantes. A nossa média de idade fica nos 26, 27 anos. Tranquilamente, a gente te, já teve moradores de 18 anos a 53 anos. Né? Que legal então, o que a gente sempre fala, assim e o que a gente sabe até um, um pouco do nosso segredo do crescimento, é que a demanda é tão grande e ela é tão inter, intergeracional. E, e, na verdade, muita coisa explica essa demanda. Né? Uma, que o conceito atrai uma galera muito boa e atrai pessoas que querem viver essa, essa, essa estrutura boa, que a gente escolhe coberturas, a gente escolhe prédios legais, a gente escolhe bairros legais na cidade. E, pô, a gente tem esse ponto, assim, né? que a cidade oferece essa melhor, essa melhor qualidade de vida e a gente parte daí. Mas, também, ele se atrai muito para essa questão pertencer a uma comunidade. Uhum. A conveniência de você acessar, um, tu resolver outro tu problema de moradia, né, que é um problema, já é um lugar legal para morar, dentro que você possa pagar, que não precisa comprovar renda, que não precisa ter esse tipo de garantia e tudo mais, que é só que um é um contrato, e tudo isso a gente não tem também. Mas, é, pertencer a uma comunidade então uhum. o que é o que é bem claro assim que a galera que a galera do fala é que as pessoas a, vem pela conveniência né? é muito fácil morar com a gente né? mas eles ficam pela comunidade Eles ficam pelo pelo cena da comunidade mas eles vêm pela uhum. conveniência é que só aluga hoje uma, uma uma cobertura por seis meses que em três dias está morando né? com tudo pago né? com um valor só de tudo pago então, a, a, esse formato de moradia, Jota, é um formato que é óbvio que ele atende não só o estudante, mas como o, a, o, o cara que se divorciou, ou a pessoa que saiu agora para viajar o mundo e está ficando seis meses em cada cidade, ou tipo, numa discurso digital, ou o um, um jovem profissional que morava no interior, agora mora aqui em Porto Alegre, ou quem vai para São Paulo, sai aqui de Porto Alegre para São Paulo. então a convergência da sociedade e dos comportamentos é óbvio que cai para esse modelo de, de negócio. É mais uhum. óbvio que isso não fica. Né? Se a pessoa não consegue ver isso, então não sei o que ela está lendo. Uh, e outro ponto que eu ia falar, mas acho que é isso, né? a, a própria JLL determina que o, o público de colívio hoje, ele vai de 20 a 40 anos, principalmente.
0: Ou seja, o outro é... ponto que eu ia falar é que existe uma
2: crise o outro ponto que eu queria falar é que existe uma crise de moradia na, na cidade. Tanto qualitativa quanto quantitativa. Uhum. Então, não é assim, ah, isso aí é só para uma galerinha que tem opção de esporte. Pronto. Não, existe, de fato, uma necessidade de ter mais moradia de qualidade na cidade, ao mesmo tempo que não tem né moradia de qualidade e em quantidade e de qualidade né, para morar. O Brasil, a população que aluga imóvel no Brasil é 18%. A média das cidades é 45% do mundo. Uhum. E a gente vai crescer até isso e já falta moradia. Então, é, é óbvio que um produto como o Coliving, mesmo para quem não entende, acaba entendendo e vem morar com a gente,
1: descobre que o Coliving é ali no meio já e, e não quer mais sair. Uhum show de bola até tu falou um negócio que, que eu acho que é bom frisar cara que pode ser uma percepção errada errônea que as pessoas têm falou bastante de qualidade é, eu quando não conhecia tá eu eu conheci o Ricardo já há algum tempo a gente se fechou em alguns pitches aí de de, de startup né cara de uh, é. Mercado é. Um variário, há algum tempo já e eu Joga. não conhecia já explica o que é fechar aí que nem eu sei o que é a gente já se, já oh, se cruzou por alguns vídeos. Alguns, alguns tem ter videos, uma, né? uma, uma, uma tradução aqui embaixo acontecendo. É. Assim. É. <risos> eu eu lembro, lembra que
0: não é só o gaúcho que está ouvindo, Jota? Então você é, tem que, é, que falar. O porque... gaúchês é,
1: é, é bacana. A gente, se, a gente se cruzou, já se encontrou em alguns pits há tá, alguns anos atrás em que o Ricardo estava falando sobre a Oca, eu estava falando sobre o meu aluno na época, a startup que eu tinha e a gente falando de locação eu lembro quando eu quando eu, eu vi pela primeira vez essa a, essa explicação mais profunda do coliving eh, eu pensava que assim pô, o coliving é um monte de gente morando junta e é uma bagunça né a gente já falou aqui que é profissional mas o cara falou um negócio que é legal a qualidade e isso eu acho que é legal as pessoas elas não vão para o coliving porque elas não têm ah quando não tem condição vou ter que morar então em qualquer lugar é, é até o contrário, né, cara? A pessoa vai para um colírio porque ela quer morar melhor num lugar mais bem localizado, ela não tem como pagar aquilo ali. Então, pode ser uma, dessas, uma forma também dela, dela acessar isso. Isso acho que é legal porque muda o paradigma também do por que compartilhar o um imóvel. Eu não compartilho mais só porque eu não tenho. Ah, vou para qualquer lugar, eu compartilho porque eu quero estar num lugar bom, e aí eu, eu, eu vou, aproveito que ali tem, tem, tem um espaço, né? Isso acho, acho interessante. Exatamente, né?
2: No minuto que tu fragmenta a experiência de qualquer coisa que a gente está vendo hoje, carro, Airbnb, enfim, tu consegue entregar, quem, quem constrói a experiência consegue entregar mais qualidade por aquele aquela fragmento de, de, de experiência. Né? Então, como é que essas pessoas teriam acesso a morar numa cobertura, sei lá, no melhor bairro de Porto Alegre ou outros, as outras que a gente tem, são coberturas enormes, né? são coberturas que o preço de locação de uma, de mais uma pessoa nesse momento de vida, pagaria, né? Uhum. Então, quando tu usa esse poder do coletivo, da economia compartilhada, para criar um sistema que dá acesso a isso, aí é justamente isso, que A pessoa vem nos procurando, que ela quer mais qualidade. Legal, com... legal. Uhum. O que ela pagaria nesses bairros, ela não moraria tão bem como ela mora com a gente.
0: O Ricardo, deixa eu entrar num aspecto aí com você de comportamento mesmo, né? a Você fala... você Nesse tempo que a gente está conversando aqui, você falou a questão comportamental algumas vezes nas suas, nas suas colocações. Mas se a gente fala de comportamento, Ricardo, fica aquela dúvida do seguinte. Pô, tá bom, dentro de um colívio, dentro de um ambiente, eu posso ter pessoas de diferentes faixas etárias. Então, você falou que tem aí de 20, 50 anos, já teve moradores até com mais de 50 anos dentro do, de colívio. É, essa estrutura... De você trazer gente de diferente faixa etária, é, não causa um certo desconforto, talvez para a pessoa que é mais velha, com a mais nova, porque a mais nova tem uma visão de mundo diferente daquela que já passou dos 40 anos. Como que é isso dentro do, do Colibe? Como que é essa, a, vamos dizer assim, a gestão da expectativa desse, desse ajuste de, de gerações diferentes?
2: Alguém te pergunta. Isso aqui poderia dar uma aula inteira assim, né? <risos> Essa parte. Mas uh, primeiramente acho que conecta lá do ponto que a gente falou da empresa, né? Quando a gente é um colírio, a gente é uma operadora. Quem entra para morar com o passa por um processo de seleção para morar. Hum, legal. Então, já com, já começa aí, né? Você não está assim, olha, tem uma oferta. Pelo amor de Deus, primeiro que pegar pegou minha oferta. Não, na verdade, você tem uma oferta e vai escolher. para ter uma ideia que, como a gente está falando de um grupo, né você precisa entender, uhum. fazer um filtro, uma curadoria, de quem vai morar naquele espaço para manter a, a, a harmonia daquele espaço. A questão é que, hoje em dia, eu acredito que a gente está tão bem posicionado no nosso marketing, que, e de fato, as pessoas até acho que estão tão maduras para esse modelo de negócio, que elas já vêm prontas. Então, a gente, na verdade, nem... Nem, nem uh, recusa pessoas. Uh, a Sim. gente faz o processo de seleção para ter certeza que é uma pessoa que, que a gente sabe o que ela está trazendo, o que ela vai agregar no político.
1: Mais parte. O é, que na vida dela. Uh, uhum.
2: tipo de expectativa ela tem com mora a moradia? Se ela sabe que vai existir um comprometimento dela em acordo que a as casa tem, assim, por exemplo, usou a louça, você tem que lavar ou usou o fogão, você tem que limpar o fogão. Ninguém ali está num hotel. Né? Não é a casa da mãe, não é... é tem a, tem uma, uma conduta que é esperada no espaço coletivo. que a gente deixa isso bem claro no processo de seleção. A partir daí, se a pessoa passou no nosso crivo, né? Que eu já fui morador de Colivin, ainda sou... Meus outros moradores que estão aqui também é morador de Colivin, entende o negócio de fato. A partir dali, se a pessoa passou nesse crise, ela tem. Ela, ela, se ela vai cair bem naquele espaço. Uhum. Aí, essa questão de idade já não importa muito, entendeu? Já não importa muito, porque ela, tem, ela, ela, ela quer passar pra, ela, tem a intenção de passar por essa experiência, e aí vai ficar legal, sim. Tem um cara, aqui, o Padre Chagas, acho que teve um, um Jair que morou, que ele era empresário, tinha restaurante e tudo mais. Muito legal, ele, ele morou dois anos uma galera de, de, de 19 a 32, assim, acho e super tranquilo, então é mais uh, uma questão de, de, de estilo de vida, assim, mais do que idade, e aí voltando ao ponto, bom, a gente tem a nossa, a nossa nosso processo de seleção, e claro, né, acaba chamando muito mais esse público de 20 a 40 anos, né? é, é normal, mas a gente não recusa pessoas de uma idade para cima. A gente quer saber só quem ela é, se ela se vê nesse formato, se ela tem uma, uma ideia da tanto do cara de 18 anos quanto a, a mulher de 50 anos. Mas é, acaba precisa... sendo que o público maior é 20, 35. Uhum.
0: Precisa ser depois a gente, de
2: fato, esse formato. E aí a gente, de fato, acredita que é essa diversidade que dá riqueza na experiência. Se fosse só a galera de 18 Talvez não seria nada demais. Se fosse só a galera dos 30, talvez não seria nada demais. Então, a, a, a economia compartilhada envolve ter todas as visões e trabalhar com essas diferenças.
1: Uhum. Eu, até essa, esse ponto aí então, eu, eu queria trazer também. Imagina que a gente tem as pessoas querem querem andar com os semelhantes digamos assim né mas ao mesmo tempo eu acho que a gente começa a evoluir a aprender quando a gente está num grupo mais 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 heterogêneo né e, e esse tipo de moradia permite isso mas é, tu começa a ver de repente também cara no um movimento em que as pessoas mais é, de tribo assim mais nichadas é, tem, tem produtos de um assim poderia poderia começar a formar produtos para pessoas mais de um tipo de é, do estilo de vida, por exemplo, uhum. tem vamos lá, molecada, molecada gamer, tá? Molecada que tá que, que, que ganha muito dinheiro fazendo streamer, que ganha muito dinheiro fazendo é, jogando e tudo mais, é, é, que é uma profissão e, e que a galera está tá bombando nisso. É, esse estilo de, de pessoas, eles provavelmente eu, eu citei esse pessoal porque provavelmente eles não vão morar, né, no, no, no apartamentão ou comprar sua casa de imediato, né, Uma galera mais nova. Eles topariam, talvez, morar ali num, num lugar mais compartilhado, porque só precisa do quarto deles estruturado com todos os PCs né, e tudo mais. É, eu, eu lembro que eu fiz essa pergunta para um. Não lembro para quem né, na, no, no nosso episódio, mas se tem caminho no, no, no imobiliário, no mercado maior, é para a gente começar a construir produtos específicos para alguns nichos. Né? Então, ó, esse Coliv, por exemplo, ele é pensado para a galera que, que, que é streamer ou que é gamer. Tem lá toda a estruturação, tem uma internet porrada, tem, enfim, a iluminação é diferente. Tu, tu tem tu esse espaço também para a gente começar a formar esses tipo produtos? acho que isso pode ser um negócio legal para o futuro, né?
2: Sim. É bem legal. É bem legal. Eu, eu vejo já, eu sigo algumas tendências. Uh, quando a gente começa a falar de, de, de moradia temática ou moradia por marca, uhum. aí tem muita referência legal acontecendo. Uh, aí, mas assim, existe um formato de em que é o formato que a gente está usando hoje que ele... O status quo é essa diferença, diversidade de vários públicos, o arquiteto, o designer, claro. programador, o cara que trabalha em projetos, o, o estudante. Então, esse é um produto, né? Esse é o assim de, de, de background. Uhum. Quando tu fala em criar experiências nichadas para um público, aí eu acredito bastante, porque também a, a diversidade é legal, mas também existe um público que ele quer ficar nichado Especificamente naquele sub-nicho que existe, que é o gamer, que daqui uhum. a pouco é a galera da música, e daqui uhum. a pouco é, o, é os infoprodutores, é essa galera é creator aqui. Uhum. Porra, daqui a pouco precisa de um estúdio em casa. Imagina você se ter, sei lá, um prédio, com 40 creators e, e um puta estúdio, que é só para eles criarem conteúdo com o podcast ali pronto para fazer, ou as câmeras e tudo mais. Então, uh, quem mais tem assim, a, a moradia mais para o sênior, não é ah. a, a moradia que exige exige cuidado uh, né, de, de, de hospitalar, mas é a moradia que foi feita para aquela pessoa acima de 50 anos. Tem a galera empreendedora, que são essas casas de tap assim que a galera uhum. meio que vai lá, cria uma startup, foda, e tem uma área de trabalho foda, boa, né, bem, bem desenhada. Tem residência artística, que é só para pintar e pintar e pintar e criar e produto, produto. Uhum então existe muito poder nessas, nesses subnichos criados especificamente para essas para esse, esses micro comunidades né? uhum. uh, vai o operador criar na verdade né? alguém tem que criar né? Senão, o uhum. gamer não vai criar isso por ele isso é muito é, é muito trabalho para ele criar talvez o que aconteça é que aquela ah, daqui a pouco um time de gamers uh, eu acho que eles já fazem isso eles fazem collivings por temporada uhum. eles pegam 10 jogadores de todo o Brasil assim embora numa casa por três meses não sei aonde e essa galera faz um compete campeonatos
1: aí por sim sim
2: mais mais coesos, né mais um grupo ali então isso já acontece talvez isso se torne muito mais comum no futuro e talvez essa empresa pague uma empresa de colíngue para fazer isso acontecer né que ela tem que montar essa experiência uh, mas sim a gente precisa bastante Hoje na OPA a gente não consegue, de fato, entrar nesses nichos, porque a gente está entrando num subnicho muito, 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 muito específico. Uhum. E você tem que entender qual é o volume de, de ocupação que isso vai dar durante o ano, né não três meses, né? mas uhum. durante o ano, durante toda, toda a operação ali de quatro, dez anos que vai ter. Mas é, mas é bem legal, é, 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 é escolherem
0: ou co, co criar com marcas uhum. ou temáticos para o público. Sim. E, e na média, Legal. Ricardo? Média de tempo assim, que as pessoas habitam o né? essa, essa, É que eu imagino que esses usuários aí são flutuantes, né? Tem alguma média de tempo para isso ou não? Um ano. Um ano. Ou seja, então quer dizer, você... Todo o tempo que você está trabalhando com o que a OCA está estabelecida em Porto Alegre e já, é, e já é autoridade no assunto, esse é o tempo que você estava tá observando aí os seus clientes, média médio
2: tempo médio, médio né tempo médio um ano. então quer dizer que a gente tem moradores tranquilamente acima de dois anos e tem moradores que ficam só seis meses tem muita tem muito pessoal estrangeiro erasmus né que acaba ficando seis meses tem pessoal que vem para ficar com a gente para achar um apartamento depois então fica seis meses conosco. tem gente hum. que vai trocar de cidade aí de cidade mas a gente vê bastante assim acima de um ano e meio dois anos a gente tem moradores né, desde o tempo que a gente começou 2017, 2018, ah, Legal. então a, 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 a combate muito essa, essa preconcepção que ah, é uma coisa passageira, é uma fase. Uhum. Não, depende, tá? Depende, pode ser uma fase mais duradoura, depende da pessoa. Claro. O, o nosso produto ele é, ele é tão fácil de entrar e é tão fácil de sair, que depende da pessoa, se ela vai ficar, O uhum. que né? é raro no mercado imobiliário, né? entra num
1: contrato, tu ficou um ano, 30 meses. Isso aí vai ter uma baita no gol. Um ônus de se ocupar o ativo. É onde... um... Quero... E tem Caraca. como... Não, só só para complementar, tem como criar na própria, na própria estrutura, tem como tu criar esse, essa esteira, né, de repente, para o morador. né Então, o cara daqui a pouco mora, não sei, num quarto menor ali, num outro bairro, ele, quer, ele vai fazer o upgrade, ele, ele continua na comunidade. E, e aí eu queria trazer uh, desculpa te interromper é é tarde, mas, um, um assunto que assim é, eu vejo ainda que o mercado imobiliário tá, é, tradicional quem tem dinheiro no mercado imobiliário né, os, os construtores e tudo mais eles estão tateando esse, esse assunto há um tempinho já até que a gente vê lançamentos aí se, se autodenominando co né ou, vai lançar o, o empreendimento e tal que não, 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 não deixa de ser um condomínio normal a diferença é ter um pouquinho mais de infraestrutura compartilhada lapanderia né, uma cozinha daqui a pouco mais, é, mais robusta, academia e tudo mais, serviços no prédio, e a galera tá, tá, chama de co né? Uh, mas é uma forma de, de ver que o mercado está tá olhando para isso, né está começando a emplacar, a emplacar o conceito. A gente teve um boom agora de lançamento de imóvel compacto, que é, é o imóvel que se, se viu como né, o, o imóvel de, de, da, da galera entrar. Uh, juntando as duas coisas que eu falei, essa possibilidade de fazer um upgrade de moradia do cara dentro da comunidade. É, ele querer morar na comunidade Oca, né? Por exemplo, né, uh, E ele querer seguir junto com as incorporadoras começando a entrar ou, ou outros investidores começando a entrar e criar prédios, criar produtos pensando nisso, uh, vendo o que a House fez também de criar esse conceito de moradia de assinatura, né? Que tu vai te muda para os lugares que a House tem, né? Pagando o mesmo preço, uh, como é que tu, tu vê cara? Essa montagem o cenário ideal, assim, tá? Qual é o cenário ideal do desenho do colírio Todo mundo tá começando a entender, tá achando legal, tem gente querendo procurar isso, tem gente querendo ficar na comunidade, a tá entrando. Qual é o cenário ideal? Eu sei que tu tem uma grande demanda com pouca oferta, a galera não... Tu, 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 tu tem espera, né, já de lista de da, da OCA aí. Qual é o cenário ideal para ti, Ricardo, olhando para esse mercado imobiliário, enxergando isso?
2: Bah... Um... É que, é que hoje eu vejo a moradia como um serviço, né? E eu vejo uhum. o, o locatário como um consumidor. Então, Perfeito. quando tu Perfeito. bota essa visão, quando tu bota não mais o locatário como, como uma transação fria e esquece dele, na verdade, a, a transação vai exigir mais trabalho a partir do momento que ele entra,
1: um, cara, a, gente bota,
2: a gente bota as, as dores e necessidades deles no centro da experiência e a partir daí a gente cria produtos. Né? Então, é de botar o, o consumidor no centro, da, no centro do negócio. E na nossa percepção, assim, a marca de co que vai dar certo e vai continuar dando certo é a marca que consegue entender que esse cara tem diferentes necessidades, diferentes fases de vida. Em resumo, ele vai sempre querer morar bem, pagando o menor preço possível, com a maior qualidade possível, com a máxima conveniência conveni possível, sem atrito na troca. né? É o que todo mundo quer. né? Então, conseguir entregar isso com um produto Colivin de 5 quartos, de 24, ou daqui a pouco com estúdios,
1: dentro da mesma
2: marca, esse é o meu sonho, dentro de várias localizações do Brasil e na cidade. Esse é o meu sonho, é. né? que a pessoa com, consiga migrar de experiência de moradia
0: dentro da mesma marca, seja começar num polígono, mas... É como, é, fala, né? é... é como a gente olha para o imobiliário, né? as pessoas têm aspirações, né? quem chega para o primeiro imóvel, compra um imóvel que pode pagar, depois ele melhora a sua parte financeira, ele vai ascendendo a imóveis melhores, né? É, é, isso, a gente vê, é isso, a gente
2: vê os dois movimentos, tanto o upgrade bom. quanto o downgrade. Ah, pô, hum. entrei na Oca, estava pegando lá a suíte, que é nosso valor mais mais, mais alto, assim que é R$ 1.800, R$ 2.000,00 da, da suíte. Uh, a pessoa perdeu o emprego, mas ela, ela quer ficar dentro desse contexto ainda, então ela vai para um quarto de R$ 1.500, R$ 1.300, R$ para depois poder voltar para esse quarto. Então, isso eu nunca veria acontecendo com facilidade no mercado social. Nunca. Uhum. E, eu, ou eu, outra, eu, o upgrade, né?
0: Eu imagino que esse ah, downgrade, é. esse upgrade aí, para o morador de um co não é algo que diz assim para ele, nossa, eu estou sendo rebaixado de status. Não é bem isso, né? É mais o que, o que ele tem para, naquele momento, consumir, né? Que quando você fala que ele é consumidor, Exato. ele vai consumir. E, Ricardo, eu queria te, queria te colocar aí, uh, que você trouxesse para a gente duas ideias. A primeira é, como que é experiência dentro de um colibre? Porque falar de morar em um colibre, beleza, a gente sabe, eu estou reservando um espaço para mim ali, eu vou morar, mas eu acho que vocês, o Jota trouxe o né, um exemplo da House, aqui de São Paulo, que eles têm algumas experiências... É, é, a, a, os colíveis promovem essas experiências, festas, jantares. Como que é essa motivação dentro do colíbrio? E o segundo ponto que eu queria que você trouxesse para a gente é, cara, como que ela é fora, Ricardo, você que já passou lá por fora, tem experiência internacional, morou em colíbrio lá fora. Como que o europeu enxerga isso, né? para eles é um negócio mais bem, é, já, já. Como é que eu posso dizer? Já é um negócio tradicional para o europeu. Solidário. Né? Hum. É, pois bem, como, traz esses dois pontos para a gente aí, cara. Primeiro das experiências e depois tua visão lá de fora. Boa Bruno.
1: Então, um,
2: por isso que eu falo assim, ó, que existe muitos sub-nichos, né, j E quando, quando fica no tá, um, um house da vida e é um estúdio... A, a sua probabilidade de interação com outros condôminos ela é muito menor, né? Porque tu já tem ali uma experiência muito mais privada muito mais independente então isso é um formato de experiência, né? Como tu pega e, e faz essas pessoas, esse grupo de moradores que moram em estúdios interagir. Quando tu tem 20 pessoas 10 pessoas que moram só para contextualizar, nós temos quatro colígios uma é cobertura de 5 quartos, outra uma cobertura de 11 quartos, outra uma cobertura de 13 quartos e outra um, um prédio de 21 quartos. Todos eles compartilhando a mesma, coisa, a mesma cozinha, né? as cozinhas cozinha tem diferentes tamanhos, compartilhando banheiros, tem um monte de banheiro em cada, em cada imóvel, tem, sala, tem uma sala de diferentes tamanhos em cada imóvel e lavanderia. Então, quando você tem esse set de estrutura, a interação é outra. Okay. Tanto no nível de estímulo legal, de fazer jantar, de, de, uh, a gente fazia muita aula de yoga. Então, todo sábado tinha aula de yoga para a galera, no terraço, todo mundo ia fazer, tinha aula de futebol. tanto na questão de estímulos uh, para a galera interagir e meio que se divertir e, e se sopilar, tanto na questão de conflitos, né, Gustavo? Sim. Então, é, existe essa mediação... Para manter a harmonia da casa. Então, tem que ter um. é como. Fala, uhum. reuniões mensais, como se fossem assembleias de, de condomínio, assim. E é o momento para as pessoas da casa conversarem entre elas, com a nossa gestora de condomínio, gestora de comunidade. que é o momento, assim, olha, o que está legal, o que, que não está legal, quem que daqui a pouco lavou a louça, se não ficou, a gente fez barulho daqui a pouco na festa, ou o que está legal, pô, a gente melhorou, agora a gente está realmente fazendo aquilo que a gente está fazer. Então, essa gestão de comunidade que acaba tanto olhando a, o dia-a-dia -dia da casa compartilhada, do Bolívia e compartilhada, e tanto olhando, tá, agora vamos criar um evento, vamos lá fazer um projeto e tal coisa. Vamos lá fazer a, a aula de, de yoga de todo mundo. Então, é um pouco mais complexo. Né? Não fica uhum. só uma parte de, de mega estímulos e festinhas e happy hours, não, você tem que tem que contemplar a realidade da moradia, que ela vai ter conflitos de vai ter pontos que não ser falado. e vai ter um estímulo, que é, bora, tá, vamos, vamos criar tal coisa, vamos fazer evento vamos... A gente teve até um cara fazendo stand-up de comédia, dentro de uma, de uma doca, teve curso de futurismo, soca. teve curso de culinária vegana, então a gestão de comunidade acontece aí, né, aí. E a segunda pergunta era a respeito do mundo, né? É, isso. Ah, tá. Uh, apesar do, do, do mundo, assim, em contexto geral de setores, uh, vamos, vamos contextualizar. O mercado americano, hoje, a gente está falando de mais ou menos 15, 20 mil quartos já encolhido nesse setor. O mercado da Europa também, de 15 a 20 mil, talvez é, por aí polígica, não estou falando gente. mas quando tu pega China, Índia, aí é uma loucura, aí a gente está falando de mais de 700 mil quartos já na Índia e mais de um milhão de quartos já na China. Caramba! Caramba!
1: No Brasil é, tem quantos a... quartos?
2: Cara? Olha, a... eu ia falar fala, um uh, <risos> falar. A, a, a grosso modo, a grosso modo, um, tem 13 mil quartos. 3 mil. Pô.
0: 3 mil.
2: Só, só o mercado de São Paulo já foi avaliado por uma empresa de coliving grande, a, a maior hoje, ou a segunda maior que existe, em mil quartos. Potencial. Só São Paulo. Só o potencial de São Paulo. É ridículo. É que o Brasil tem uma série de, de características que são propícias para isso mercado é difícil de comprar, é difícil de alugar. Nunca tivemos moradia estudantil. Uh, o, o mercado de, de imóveis para renda, ele é, ele é muito incipiente ainda. Né? Eu vi que, na verdade, menos de, um, menos de 2% do mercado patrimonialista de renda do Brasil hoje, ele é profissional. Ele é via um uhum. o ele é via o family office, ele é via o resto de tudo. É pessoa física com algum imóvel, algum lugar algum lugar. Uhum. Então, ele é muito incipiente, né? E aí, quando tudo junto a tudo isso, se quer criar um produto que, de fato, é para gerar, gerar renda por aluguel, seja né? fragmentado o Brasil é, é um mar azul de oportunidades, mas uhum. Tem que querer entrar e, e resolver, né? Então, uh... ah, e o que eu ia falar? Todo mundo fora do Brasil ele também está meio que tateando de fato o que é colibri e o que não é colibrive. Tá? Hum. Só que lá fora tem muito mais funding, tem muito mais uhum. investimento, tem milhões, bilhões de negócios acontecendo. Tem prédios inteiros feitos para isso, que aí o um fundo lá de, 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 de pensão que, que criou um negócio de uma operadora, e aí eles compram cinco, dez prédios para fazer em Londres fazer durante, durante por toda a Europa. É enorme o negócio lá fora. Tem várias, tem várias modelagens. Tem prédios inteiros, enormes. Tem, 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 tem casos de prédios menores, tem gente que é sua casa, tem gente que é só apartamento Tem uma empresa que se chama Dove Vivo, que é uma italiana. É da Europa. Ali. Ela já está mais por toda a Europa, acho. E além da Itália, Portugal. Só ela tem 8 mil quartos.
1: Qual o nome Nos... da empresa, Ricardo? Dover Vivo. Dove Vivo. Tá. Boa. Dove Vivo. Olha, oh, ela tem é, Imagina, ela, ela tem quase três vezes mais do Brasil inteiro. <risos> ah, vai, é, uma marca. É, cara, o, o nosso problema, então, vamos lá, desafio aqui para a gente poder uh, melhorar esse, profissionalizar esse mercado, porque eu acredito que realmente é um negócio que vai crescer, é inevitável, tá? até por uma questão... É, Comportamental econômica, né? Econômico comportamental é a gente vem falando aqui nos no, em alguns podcasts que o mercado de locação ele vai crescer no Brasil ainda muito, né? Tanto pelo espaço que ele tem, vai crescer, mas muito também porque a molecada mais nova que tá vindo não não vem com renda para comprar imóvel, né? E é um desafio isso daí. E a gente pode olhar pelo lado ruim, pô, putz, a galera não vai ter ter imóvel próprio, pode olhar para um lado, não, mas, mas a gente vai ter outras outras possibilidades, né? Eu gostei muito do papo que a gente teve aqui com o Rodrigo Werneck da CUPA, que ele falou um negócio legal: o mercado imobiliário está se assemelhando ao mercado automotivo, onde a gente tinha carro, todo mundo tinha acesso a um carro popular, a comprar um carro. Hoje em dia está cada vez mais difícil comprar um carro, né? Porque o carro popular ele já não custa mais 30 mil, ele custa 70, 80, né? Então as pessoas cada vez menos terão carros também, né? nesse primeiro início da sua vida, não vão ter renda para comprar o um carro, então elas vão alugar vão dar de Uber. O mercado mulher vai começar a ficar parecido. tá, 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 tá se valorizando cada vez mais o imóvel né, e vai ficar mais difícil da, da, da galera né, entrante nesse mercado comprar o seu imóvel. Então, vai precisar alugar, naturalmente. Aí vem o outro ponto. Pô, vai morar com qualidade. Né? Tu alugar sozinho um apartamento ou tu alugar com, com outras pessoas. Então, isso tudo vai fazer com que esse mercado cresça. Inevitavelmente, ele, ele vai crescer. Né? Uh, então, o que a gente precisa? A gente precisa, de repente, educar o mercado investidor para que ele olhe para essas oportunidades e diga assim, cara, legal... Quem sabe se eu não comprar esse prédio, fazer essa reforma e trazer um operador profissional como a Oca para fazer esse negócio é jogo? Ou a gente tem que, é, de repente, começar a criar esses fundos? assim? Ou, como é que, que a gente consegue, começa a montar esse arcabouço de oferta, é, Ricardo? É melhor eu sublocar, eu alugar uma cobertura de, sei lá, cinco, seis quartos, pagar um valor garantido para o proprietário e sublocar para várias pessoas? Ou é melhor eu comprar... Enfim, fala para a gente um pouco mais de número disso aí para a gente poder aumentar esse esse, esse mercado aí e até para as pessoas que estão nos ouvindo daqui a pouco enxergar as oportunidades desse, desse novo mercado.
2: Então, hoje tem várias formas várias formas de tu entrar nesse mercado. Né? Depende um pouco de, do seu acesso a capital. A gente entrou com um modelo de locação e sublocação. Né? Então, a gente aluga por um tempo médio né, de contratos de locação, investe no ativo Deixa ele pronto para morar e as pessoas sublocam o quarto dentro desse desse tipo. uh, uhum. Esse é um modelo que também é, é muito usado fora do Brasil. Ele é interessante. Depende do teu, do tua, do teu, capital, do teu acesso à capital. Né? Claro que ah. para quem tem muito mais capital, o ideal seria comprar. Sim. Obviamente. A gente está falando de imóveis que esquecidos do mercado hoje em dia. Isso é Desde legal. o metro quadrado dele... é é talvez um dos mais baratos, né porque são apartamentos grandes, casas grandes, enfim, prédios mais ou menos né? não tão bons, mas não tão ruins. E hoje o preço do metro quadrado dele ele está tão subprecificado porque não consegue alugar dentro e não tem outra ocupação a não ser essa, que é uma boa ocupação, que ele custa muito barato na cidade. Então, se tu comprar esse ativo, investir o que a gente fala, que tem que investir e botar nesse formato de receita que gera, de fato, ali 100 reais por metro quadrado no quarto, 200 reais por metro quadrado no quarto, isso aí é impensável, né? o valor de metro quadrado na cidade, de por cidades é né, de R$30. Uhum. Uh, então, de fato, é, seria interessante comprar. No olhar da OCA, né, como operadora, a gente tem várias formas de, de conseguir ter esses investidores entrando e para crescer, porque alguém tem que fazer a operação acontecer. Né? sim você comprando ou se blocando alguém tem que ser responsabilizado para acontecer então hoje a gente tem aí, se aproximado estamos querendo se aproximar de mais investidores tanto para crescer no formato que a gente continua alugando e se blocando só que aí prédios inteiros esses prédios de famílias que o uhum. povo construiu não sei quem construiu lá, aquela, aquela família que não vende sabe, que uhum. só aluga só que hoje em dia o que ela aluga não, não é tão bem alugado como antigamente. Porque um prédio, de um apartamento de três quartos, um quarto andar, não é tão bem alugado como antigamente. Uhum. E há tem vários prédios desses na cidade. Uh, então, a gente está se, querendo se moldar para uh, pegar esses negócios, então ter um capital para poder investir no ativo e ter, ter ali um contrato de locação de 10 anos, que a gente vai ter um payback muito rápido, tanto se aproximar de proprietários que queiram comprar um ativo uhum. e no passar para a gente administrar ele como um colírio. Então, a gente está fazendo esses dois tipos de negócio hoje em dia: modelo de locação e sublocação, que a gente quer captar investimento para crescer nesse lado, e a gente quer também uh, explorar esse modelo de administração, que é, uh, por exemplo, Gustavo. Gustavo comprou um apartamento, uma casa de um milhão, vai investir 200 mil reais nela, né, ou mil reais, e essa casa vai ter 15 quartos, e dentro desses quatro vão ser gerados 15 locações uh, administradas pela gente no modelo colégio e dentro dessa, desse resultado a gente tem uma taxa que a gente vai cobrar assim como o imobiliária cobra que vai ser obviamente maior que assim o imobiliária cobra né porque a gente tem muito mais o escopo de trabalho é muito maior e a gente vai pagar o restante para o proprietário então a gente acaba entrando no negócios quase como sócios assim uhum. mas ganhando por administração Porém não tendo que investir no ativo. Que é onde né? geralmente vai, vai mais capital, né? Então a gente nesse formato a gente vê esse ano um crescimento de quatro vezes.
1: Show de
2: bola. Show
1: demais. E, se, se
2: fechar o que a gente está negociando, a gente vai pular aí de, de 50 quartos para 190.
0: Nossa. É. Que legal, que
2: legal. Fantástico. fantástico. abraço. Mas a gente também gosta do modelo de locação e sublocação porque simplesmente tem proprietários que não querem investir nada, só querem alguém que assuma ele o máximo máximo tempo possível e uhum. renove ele, né? Renove a criativa. E aí tem uma belíssima oportunidade.
0: Total, fantástico. O, Bom, eu, eu só... acho que esse é um, é um modelo que
1: precisa ser melhor explorado aí na J. É. Aí eu estou começando a pensar aqui enquanto o cara está falando a gente tá é, ainda tem, né, para somar tudo isso, a parte tecnológica, né? Que a gente consegue, enfim, tem muita coisa legal rolando que, que vai dar um upgrade também nessa, nessa experiência da galera, né? Imagina, pô, o, o cara tá, sei lá, tem um. Enfim, vamos começar pela, pela tecnologia mais, é, mais comum, assim, que seria, pô, daqui a pouco tu criar um, um app da moradia da galera aí que pode. Trocar ali, né? Pô, esse mês eu vou, vou fazer um upgrade para o quarto tal Aqui consigo fazer ou, ou quero contratar algumas coisas assim que, que tenha de serviço ou agendar alguma coisa, enfim, né? Co coisas que já estão acontecendo até a gente chegar num ponto que a gente começa a explorar, por exemplo, a blockchain. O fato da galera poder criar daqui a pouco uma DAO, né? Criar uma, uma sociedade comprar. centralizada ali, comprar todo mundo junto, todo mundo. Comprar, né? Exatamente. Aí tu tem os tokens ali, daqui a pouco a galera tem o seu. A sua chave de acesso ao imóvel, né? Que vai, vai ser um, um imóvel todo tecnológico, ainda saindo tá lá e, 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 mostra, e mostra que ela está e tudo mais. É, cara, aí tu quer, tu quer sair, tu vende a tua chave do NFT, tu traz mais uma forma de rentabilidade ainda para o negócio. Tem, tem muita coisa legal para acontecer aí, né? Dá, dá, dá. Tu tem nada, visto, nada, Ricardo, cada uma, uma aplicação fazer... tecnológica assim, mais profunda, mais deep assim na, na, na moradia compartilhada? Ainda não,
2: ainda não. A, é, a, a gente vai um então. papo sobre isso, né, Jota? Que é essas ideias malucas assim. Daqui a pouco a, a gente monta grupos que fazem crowdfunding das propriedades. Aí a pessoa tem um token, aí com o token ela tem tanto o acesso à propriedade quanto o acesso à rentabilidade que ela gera. Por que não, né? Mas eu ainda não vi acontecer uhum. na, 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 na realidade. O living, tá, com a tokenização, uhum. uh, mas em, que, em respeito de tecnologia, né? Pô, a gente está falando de acesso, fechadura, fechadura do eletrônica para o uhum. a gente quer agora nos próximas casas, botar Alexa nas Obrigado. casas, então vai ter Alexa na sala, vai ter Alexa no quarto, uh, o aplicativo, aplicativo de poder pagar adiantado pelo aluguel, ou gerar, ou, 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 ou sei lá, tirar um empréstimo e pagar com uhum quando tu tem o usuário e a geração de receita, fica fácil criar os produtos. Né? Ah. Não tem isso, aí fica difícil. Mas, Sim. Uh, mas esse ponto de blockchain de organização, alguém tem que começar a fazer logo. Assim, tomara que seja a gente, mas, mas tem que ter equipe para desenvolver o projeto, tem que, tem que uhum. pensar bem né, como é que faz. Eu acho que o primeiro, o primeiro caminho seria talvez fazer um crowdfunding, né? Fazer uhum. um formato que um ativo ali, com potencial de renda, com potencial de, com potencial de investimento, seja comprado por mil pessoas, e mil pessoas tenham a rentabilidade do que vai acontecer ali em cima. Né? Uhum. Seria esse um caminho inicial. Uh, ah. Mas aí você precisa de estrutura né, para montar isso, e a governança também, né? uhum. para dar consistência saudável a esse projeto. Fantástico. Oh. Pô, é uma maiuca ah, né? Desculpa, a Iuka já, já fez um projeto em crowdfunding, três ou quatro já. Uh -huh. e, Eu ia isso Ali mesmo. pela Blox, e captou para comprar, está conseguindo trazer retorno para o cotista, e aí montou uma SPE para comprar aquele ativo, ela é sócio da SPE, ela administra o ativo, oh. e já conseguiu, já, já conseguiu, de fato,
1: fazer um crowdfunding. Então está rolando, legal. só que não na tokenização ainda. Uhum. E até a possibilidade de abrir daqui a pouco um fundo, né? Um, a gente está começando a ver o mercado imobiliário uh, de, de ações, de, de, ações, né? de fundos, a, a olhar para o residencial, né? Sempre foi comercial para caramba, comercial shopping, galpão uhum. e tudo mais, e agora está começando. A tá e, aí, corpo, né? uhum. é, e aí tem um ponto que tu trouxe até, Ricardo, que é legal, que o Brasil nunca foi muito institucionalizado no investimento imobiliário, né? é, residencial principalmente. Agora, a gente está começando a ver fundos vindo, comprando participações de empresas, comprando prédio residencial. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer também bastante ao longo do tempo. E, e cara, o, o co vem combina muito com esse tipo de, de, de negócio, né? De, de ter um fundo Tô, que aporta tá. para investir, para fazer essa, essa operação acontecer. Então, tem... E a gente está falando, é, né? a... yeah. tá falando de números, né? A
2: gente está falando de números. Em comparativo, assim, os nossos imóveis numa locação residencial tradicional... Talvez pagasse 0,3, 0,4 o valor dele Sim. por mês, o que daria ali 0,4% ao ano. Conosco, ele gera um triplo, quatro, quatro vezes mais que isso. E líquido, proprietário, fica ali 1%. Secretaria. Então, a, a rentabilidade ah. que a gente consegue entregar versus o valor do imóvel no formato coliving obviamente, vai, vai atrair o, tem que atrair o fundo. Uh, porque ele é muito maior do que a rentabilidade do, uhum. da locação residencial padrão. Né? Sim. E levando em consideração que está falando de um ativo que nunca mais vai ficar 100% desocupado, como acontece nos os outros. Né? Uhum. Pode ficar com um quarto desocupado, mas não todo ele uhum. Então, a geração de renda ela ficou linear e, 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 e crescente o resto da vida, né?
1: Oh, recorrência. Recorrência é pura. Recorrência é. pura. É, e muito mais fácil tu daqui a pouco ganhar um pouquinho menos por, porque alguns quadros ocuparam do que tu deixar de ganhar. Né? É, esse, esse é um ponto muito legal. E, o, e a própria valorização do bem, né? a valorização do ativo. E, e até eu queria trazer mais um ponto só para. Acho que a gente está se caminhando para o final aqui, né, Zanotto? Mas é Sim. que agora me veio, me veio na cabeça aqui. É, tu, tu tens também um desafio é, arquitetônico nisso daí também, né, Ricardo, para montar essa porque não é simplesmente tu criar quartos, né? Eu acho que são isso é um, esse, esse é um ponto legal também de observar e aí pegar uma contribuição tua que também se abre mais uma oportunidade, né? Para quem nos escuta para quem nos ouve que era daqui a pouco arquiteto e tudo mais é, de planejar esses espaços compartilhados, né? Eu sei que não deve ser fácil tomar um dado, pegar um prédio ou uma, um apartamento que foi pensado para três, quatro suítes lá e transformá-lo em daqui a pouco oito, nove e né? Oh, ou, e criar um espaço oh, compartilhado. Como é que é esse desafio também de, de design, de, de arquitetura, Ricardo? É, ele, é,
2: ele é legal, ele é, é, é um desafio de criativo. É. Assim. É, que, é que, não sei, uh, como eu sou um, morador, um usuário de polígono desde meus 20 anos, assim, eu já vi praticamente tudo, que, tudo possível que pode ser feito de legal e que também não é legal de você fazer. Então... Uhum. Uh, e hoje, com a OCA, a gente tem uma ideia de quantos, quantos banheiros podem ser, de quantas pessoas podem compartilhar cada banheiro, qual é o tamanho de uma sala por metro quadrado por morador, que é legal, qual o é tamanho da cozinha, o que, que tem que ter na cozinha, quantas pessoas compartilham uma geladeira, quantas pessoas por cada metro cúbico de armazenamento. É, todos esses dados... Hoje, a gente consegue ser muito mais assertivo nos nossos projetos para dizer, não, peraí, tem espaço sobrando, vamos, vamos uhum. colocar mais geração de receita, mas essa área coletiva tem que ter essas premissas aqui. E, e de fato, é, só quem consegue falar isso com autoridade é quem já passou e sabe o que está falando. Sim. Porque, Porque de 10 arquitetos oito vão falar que é impossível o que a gente está fazendo, <risos> impensável, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas é que a gente pensa do usuário para o final, entendeu? Começa com quanto ele pode pagar e, e quantos quartos tem que ter. Daí a gente chega no valor médio de quarto. E isso paga toda a experiência. Daí a gente resolve todo o resto. Né? É, é botar a, a viabilidade do negócio e a experiência do usuário no tempo. E depois a gente resolve uhum. o resto. Né? Não pensar no projeto e depois do resto. Boa, é, Então, boa. boa. Só que é. vendo bastante e vendo. Mas o layout é bem legal de, de desenvolver. A gente tem vários projetos agora acontecendo que dá tá muito massa o layout. Assim. A gente sabe que vai ter uma experiência massa de moradia, independente do quarto, independente do imóvel que está sendo ocupado. A gente hum. tem uma casa aí de 18 quartos vindo para o mercado em março. Tem mais um apartamento de nove quartos, dez quartos também, março e quartos quatro também esse março de abril. Tem aí uma série de outros projetos também sendo estudados, mas todos eles sabendo entender qual é, qual é quanto tem que ter diária privativa, como é que é um quarto, que tipos de quartos a gente vai ter, se a gente vai ter só quarto de solteiro, só quarto de casal, só quarto de casal com um companheiro, se precisa ou não. Né? Uh, Quanto que tem que ter
0: área de Vai ter pátio, não vai
1: ter
0: pátio? Muito tem interessante parte. isso. Ricardo, esse é um tema que a gente pode explorar mais, falar mais, porque agora você abriu aí algumas perspectivas aí de assunto que a gente podia ficar aqui até amanhã falando. E eu já, eu já enxergo aí outras possibilidades de negócios com o para o setor imobiliário, que vai desde desde simplesmente ter o colívio como ter uma área de negócios de uma, dentro de uma empresa, de uma grande construtora, de uma grande corporadora voltada para o desenvolvimento de colívio nas cidades. E aí você traz aquele número para a gente da, da, da distância que a gente está das oportunidades que tem hoje para fazer esse negócio ser rentável no país. Só fica claro o seguinte, a a gente está mudando comportamentos, a gente está mudando visões de, de negócios, a gente está olhando para as pessoas e querendo trazer cada vez mais é, realização para as pessoas que querem ter um imóvel. Não precisa ter um imóvel próprio. Pode ter um imóvel uhum. coabitado com outros e você ainda chamar de seu por algum tempo. E não, e não caracteriza a locação. Não caracteriza você estar numa república, numa moradia estudantil, mas caracteriza você estar tendo hoje o privilégio de, como, de viver com outras pessoas. Você vai confrontar ideias, valores desejos, necessidades e ao mesmo tempo você vai contribuir com a melhoria de todos aí, Ricardinho ó, valeu uhum. por esse papo, chegamos ao final aí, Jotinha Porra, que pa... esse é um assunto que sempre que eu falo com o Ricardo me deixa com vontade de um dia conhecer o Colibre, espero ser convidado pelo Ricardo para ele me abrir as portas de um Colibre para entender Pô, que a, gente tem que... a gente
2: tem que conversar sério, depois dessa conversa para te... <risos> <Pra> te compartilhar
0: <risos> Ricardo, obrigado eu pela, indo, pela... obrigado pelo papo aí, cara. Valeu, foi muito bom mesmo. Já tinha. Então... Valeu você também, cara, por estar aí nesse episódio né?
1: aí. Cara, show de bola, viu? Show de bola, bastante aprendizado, como eu falei no início, lá, né? Te aprende demais aqui na, na, nesse papo aqui e sem dúvida é um assunto que a gente pode explorar mais vezes por mais tempo, porque como a gente bem colocou aqui, né? Ele está em crescimento, né? Então é bem provável que se a gente conversar daqui a seis meses de novo o Ricardo vai trazer Eita, coisas novas, números novos e, cara, Ricardo obrigado aí por participar com a gente, tá? a gente que tá aqui em Porto Alegre, a gente tem que marcar o nosso café inclusive e, hum. e cara, para encerrar aí, fala um pouco da galera como é que a galera te acha, como é que a galera é, acha a Oca, se quiser falar, fazer aí um, um jabá da Oca também fica à é vontade aí, cara, e obrigado por participar com a gente, viu? Show! Ah, de novo, né? Obrigado, Jó. obrigado,
2: Gustavo, por marcar hein? Darem, darem oportunidade para a gente falar aí para o mundo, né? Vai saber quem é que está escutando esse podcast, vai saber quem é que está assistindo esse vídeo. Uh, bom, a galera pode nos encontrar pelo nosso site, é ocacoliving.br, oca. .com oca .com Se botar oca, botar coliving, a gente já vai, já vai nos achar no Google. A gente está bem posicionado. Uh, a gente também tem Instagram, OcaColiving Instagram. O que a gente procura hoje? A gente, a gente procura, de fato, parceiros para negócios maiores, tanto no modelo de, de, de investir na nossa startup, que é a operadora de colívio, em tanto de propriedades patrimonialistas aí pelo Brasil, e que vejam o potencial no que, no que a gente está falando, ou em ser um pouco, braço operador, ou a gente ajudar eles a criarem essa operação na cidade que precisa ser criada. A gente tem tanto o modelo de consultoria, tanto o nosso modelo atual de operação, nossa. Boa. E a gente quer levar isso para mais lugares possíveis, porque, de fato, existe uma crise de moradias na cidade. Então, esse é o ponto que mais me seduz. A gente está resolvendo um problema grave na cidade, que é morar, morar bem, morar de qualidade. Então, a gente precisa de mais produto de qualidade. Não, demanda tem a demanda não falta. A gente precisa de produto e, e, e operadores responsáveis e com sede de crescimento nesse mercado. E, sim,
1: e aí, se a gente puder fazer negócio uhum. junto, seria ótimo. Boa, boa, boa. É isso aí, galera. Chegamos ao final, então, de mais um grande papo aí. Zanuto, vamos para a próxima, então, meu galo? Vamos para a próxima. Essa aqui, mais, como sempre, foi mais uma aula que a gente teve com nossos
0: convidados aí. E vamos nessa. Fechamos, Jotinha. Até a próxima. Valeu, show de